0: indo para Jerusalém para morrer. E aqui ele começa a, a, um novo lugar, um novo momento da missão dele. Começa uma marcha para a morte. E ele queria trazer essa perspectiva para os discípulos, porque os discípulos ainda pensavam em triunfo. Eles achavam que Jesus era o rei que viria reinar e expulsar o Império Romano e, e vingar os inimigos de Israel... E eles seriam ali os homens que, junto com Jesus, iam governar Israel. Aqui Jesus está trazendo uma outra perspectiva. Olha, eu estou indo. Estou indo para Jerusalém, estou indo morrer. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e vem. Agora, se você decidir não trilhar esse caminho comigo, você vai perder a sua vida. No entanto, se por amor de mim você abandonar a sua vida e seguir comigo nesse caminho para a morte, você vai encontrar a sua vida. A devoção ela fala sobre nós entendermos também que andar com Jesus envolve essa perspectiva de que nem tudo vai dar certo sempre. De que Deus não tem essa obrigação com a gente de fazer tudo funcionar muito bem sempre para manter a nossa devoção e a nossa adoração acesa. Porque a nossa devoção não é a respeito do que Deus pode fazer por nós. É a respeito dEle. É a respeito de quem Ele é, de entender o que Ele fez por nós entender até o processo, o momento da história que nós estamos. Nós somos peregrinos, estamos marchando para a consumação de todas as coisas. E isso vai envolver algumas renúncias. Quando eu fui encontrada por Jesus, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Algumas não doeram tanto, outras doeram muito. E você pode fazer uma análise da sua vida também. Hoje você... Renuncia muitas coisas por amor a Cristo. Hoje você deixa de viver coisas ou de se comprometer com coisas por amor a Cristo. Então Jesus estava trazendo essa, essa perspectiva por amor a mim. Porque eu não vou agora, nesse momento, eu não vou triunfar. Eu vou morrer. Claro que foi um triunfo, porque ele venceu, nós fomos salvos... Fomos reconciliados com Deus, mas não da maneira que os discípulos estavam pensando que Ele ia vencer. Então, quando a gente entra no caminho da devoção, é por amor a Cristo e só. Não é esperando recompensa, não é esperando posição, não é esperando que as coisas aconteçam na sua vida. É por amor dEle nós seguimos o nosso pastor. Aí Jesus fala também, em João 15, verso 5, ele afirma essa, de uma outra maneira essa dependência que nós precisamos ter dele. Ele fala assim, João 15, verso 5, Eu sou a videira, vós sois os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Aqui Jesus está falando que se nós não estivermos nele, nós estamos despreparados para fazer qualquer coisa. Não é só para ministrar ou para tocar no grupo de louvor. Se você não permanecer em Cristo, você está despreparado para ser um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom profissional, um bom aluno, um bom amigo. Você e eu, nós não podemos fazer absolutamente nada se nós não permanecermos em Cristo. Devoção é sobre permanecer. É sobre ficar ali não desistir, não negociar aquele lugar, não se vender por outras coisas. E aqui Jesus está dizendo, se você não estiver em mim, aí você se pergunta, por que, que a minha vida não dá certo? Por que, que eu não venço esse pecado? Por que, que eu não consigo mudar o meu jeito? Por que, que eu não consigo amar a igreja do jeito que eles falam? Será que você está permanecendo em Cristo? Sabe o que a gente quer fazer? A gente quer produzir em nós, pela força do nosso braço, coisas que só a presença de Deus pode produzir. A gente quer melhorar a nossa vida através de práticas externas. E isso tem prazo de validade. Você aguenta por um tempo. Você consegue por um tempo. Só que chega uma hora, você está lá comendo seu vômito. Porque na força do nosso braço, a gente não dá conta de viver uma vida, essa vida que Jesus nos chamou. Então, permanecer em Cristo é vital para a gente. Eu tive uma conversa com um irmão dessa igreja, umas duas semanas atrás, e eu pude testemunhar isso. Ele falou assim, Deus falou comigo, que eu tenho que melhorar isso, isso e isso. E, gente, nós, nós estávamos falando isso para ele há dois anos, desde que nós assumimos a igreja praticamente, nos discipulados. Nós e outros irmãos cuidando dele, dizendo isso para ele. Só que quando ele foi para um lugar de devoção, Deus falou com ele. E aquilo que já estava, que ele tinha conhecimento, pesou no coração dele. E gerou mudança. Olha como Deus é maravilhoso. Olha só como nós precisamos desse lugar. Nós precisamos ouvir de Deus. Precisamos que Ele nos transforme. Porque senão você está aí ouvindo há anos cristãos que estão em igreja há anos cometendo adultério, enganando a sua família, roubando dinheiro, fazendo trambicagem desprezando o pobre, por quê? Maltratando a esposa, terceirizando a educação dos filhos, pulando de igreja em igreja, por quê? Porque não está na videira, não permanece em Cristo e sem Cristo nós estamos despreparados para qualquer papel da nossa vida. E no versículo 7, Jesus fala assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. A gente confunde muito esse versículo. A gente leva ele para um jeito muito superficial. Né? Se eu sou filho de Deus, tudo que eu pedir, ele vai me dar. Deus te dá tudo o que você pede? Eu já estaria rica no Havaí, já estaria surfando numa praia com meus filhos, tudo com 18 anos, 20, por aí. Deus não nos dá tudo. E aí você ouve uma pregação dessa, Deus vai te dar tudo o que você pedir. Mas você olha para a realidade e fala, não, Deus não me dá tudo o que eu peço. Por que, que as pessoas morrem, então, se a gente ora para elas serem curadas? Mas a grande questão é que Jesus está dizendo, se você permanecer em mim, um ramo que está na videira não vai pedir nada para si. Ele vai pedir coisas que dizem respeito à videira. Ele vai pedir coisas que dizem respeito aos planos de Jesus para nós. A obra redentora, a consumação de todas as coisas, essa vai ser a perspectiva da nossa oração. Devoção é sobre isso, é sobre permanecer. É sobre passar por momentos difíceis, renunciar às coisas que não podem ir trilhar esse caminho com você e entender que nós estamos ali naquele lugar a serviço de Cristo. Esse lugar é para que Jesus seja adorado, para que a gente ore pelas coisas que Ele quer realizar na Terra. Agora a gente vai ler Mateus 6. Todos esses versículos que a gente está lendo foram, foi o próprio Jesus que falou. Mateus 6, 19 ao 21, fala assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aqui Jesus fala para um senso de prioridade. As, as questões financeiras elas têm um poder de bagunçar muito a nossa vida. Destrói famílias, gera vícios. É um problema muito complicado. Mas aqui, o que Jesus está dizendo? Você pode se preocupar com isso. Se preocupe, trabalhe, peça a Deus para te ajudar a resolver essas coisas. Mas ele está dizendo, não faça da sua vida uma grande maratona para juntar tesouros aqui na Terra. O problema é que muitos é, estão vivendo simplesmente para juntar riquezas aqui, para desfrutar os prazeres dessa vida terrena. E aí a gente trabalha, e trabalha, e trabalha e não vê família, e não vem na igreja, e não estuda, e não ora, porque está trabalhando. Jesus está falando, precisa ter um pouco aí de organizar suas prioridades. Porque, afinal de contas, se eu não te guardar, de nada vale o seu trabalho. Afinal de contas, a nossa fonte primária de todo sustento é Deus. Mas nós achamos que não. Nós achamos que é a quantidade que a gente trabalha, que é você sempre fazer mais, é sempre estar mais tempo fora que vai fazer você... Não há problema com o trabalho, nem com o dinheiro. O dinheiro em si ele não é problema. O mau uso do dinheiro é um problema. A idolatria ao dinheiro é um problema. E aqui Jesus está dizendo não faça da sua vida esse objetivo de... Juntar tesouros. Junte tesouros no céu. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A nossa vida toda vai seguir a inclinação do nosso coração. Porque o nosso coração persegue o que ama. E a gente vai adequar toda a nossa vida sempre para seguir aquilo que a gente ama. Quando eu me tornei mãe, e eu continuei trabalhando por dois anos e meio ainda, depois que a Angelina nasceu eu percebia a mudança em mim. Porque antes eu trabalhava mesmo. Eu era solteira, depois casei o Eric ficou um ano morando em Bragança para terminar a faculdade. Então, eu não tinha por que voltar para casa. Então, eu trabalhava. Eu gostava de trabalhar. Sempre gostei. E... e eu, Só que, quando a Angelina nasceu, e eu tive a experiência de ir para a Coreia quando ela tinha oito meses, e eu fiquei lá umas cinco semanas, quando eu voltei, eu falei, não quero mais. Eu tinha acabado de voltar de licença à maternidade. E aí dava cinco horas, eu queria ir embora. E meu chefe falava, mas por que vai embora mais cedo todo dia? Coreano, né? Todo dia sai mais cedo. Não estou saindo mais cedo, estou saindo do meu horário. Não queria mais ir trabalhar de sábado. Até aprendi a falar, eu vou para casa em coreano, para eles entenderem o que eu estava falando, bem entendido. Porque a inclinação do meu coração mudou. Antes, eu amava muito meu trabalho, mas, quando nasceu a minha filha, ela ocupou todo o espaço. E eu só queria estar com ela. Então, a gente foi reformulando a vida para que eu saísse do meu emprego. Toda a nossa vida vai seguir a inclinação do nosso coração. É inevitável. Então, se você diz que Jesus é o seu tesouro, a sua vida tem que ser uma evidência disso. Porque, às vezes, o que a gente diz que é o nosso tesouro é, na verdade, um programa de fim de semana. Você vem aqui e é tudo que você faz. Você ouve a palavra aqui e é tudo que você faz. O seu tesouro é um tesouro de... É a casa de palha do porquinho, dos três porquinhos. Sabe? Que qualquer coisa leva embora. Qualquer ocupação, qualquer alegria, qualquer desgraça que aconteceu na sua vida, acabou. Se Jesus é o nosso tesouro, toda a nossa vida tem que apontar para Ele. Em tudo que a gente faz. Deus tem falado muito comigo sobre a minha maternidade. Sobre isso. Olha, os momentos que você vive lá no escritório da sua casa precisam ser refletidos na maneira que você fala com seus filhos. Porque não faria o menor sentido eu sair de um lugar de devoção gritando com todo mundo? Se Jesus é o nosso tesouro, a nossa vida toda deve apontar para ele. E, para terminar, nós vamos ler Mateus 13, 44. Que fala assim... O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. E você encontrou esse tesouro. Você foi chamado por Deus. O grito dele rompeu a sua surdez, igual a gente leu no começo em Confissões. E como você reage diante disso que você encontrou? O que você pensa que você deve dar de resposta? Só vir aos cultos? Ou só se abster de algumas coisas? A vida cristã não é só sobre comportamento e moralidade. É sobre isso também, mas não é só sobre isso. Esse homem aqui, quando ele encontrou o tesouro, disse que ele foi, ele vendeu tudo que ele tinha voltou, ele escondeu de novo aquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Como ele fez isso? Em sua alegria. Isso faz toda a diferença. Porque a gente, às vezes, olha para a oração e para a devoção como um dever. Ela é um dever. John Piper fala que, se você quer pensar que a oração é um dever, ela até, de certo ponto, é. Do mesmo jeito que é o dever de um mergulhador carregar o oxigênio dele quando ele vai mergulhar. Do mesmo jeito que é dever de um piloto ouvir as instruções da torre de controle. É um dever. Sem isso, nós estamos sozinhos no mundo. Mas a oração também precisa ser um dos prazeres da nossa vida. Precisa ser em alegria. Em alegria, eu vou deixar tudo isso que eu podia estar fazendo, me envolvendo, acontecendo ficar aqui, onde eu encontrei esse tesouro. Isso é devoção também. A gente precisa... E, como, e, gente, todos nós temos essa dificuldade. Não pense que é só você. Eu tive muita dificuldade e ainda tenho muita dificuldade de cumprir essa questão da devoção. Mas sabe quando melhorou para mim? Quando entrou nesse lugar de prazer. Quando eu parei de obedecer o que os meus líderes me diziam só. Você tem que orar, você tem que orar, você tem que passar tempo com Deus, você tem que conhecer Deus, você tem que sei o quê. Mas a verdade é que eu cheguei nesse lugar de prazer fazendo antes por dever. Porque se eles não tivessem insistido comigo, e mesmo contrariado, eu não tivesse ficado lá, eu nunca encontraria esse lugar de prazer na oração. Então, não é uma coisa que vai acontecer automaticamente. E, e prazer, quando eu digo prazer na oração, não é que eu choro toda vez, e fico lá largada no chão horas, e Deus me mostra o céu e os anjos. Não é isso. Mas é relacionamento com uma pessoa. Eu percebi que ele está ali. E, às vezes, ele provoca coisas em mim às vezes eu choro muito, eu não consigo falar, eu não consigo levantar. Aí eu falo, Deus, pega leve, porque tem que fazer almoço 11 horas já. <risos> Vamos diminuir a intensidade, a frequência. Respira, Deus, respira. <risos> Mas nós formamos mitos e fórmulas na nossa cabeça que a gente acha que tem que ser assim sempre. Mas sabe qual é o prazer da oração? É entender que Deus é uma pessoa. Ele está ali. E você pode falar com ele como você falaria com o seu marido, com a sua esposa, se ele estivesse ali. Ele vai te ouvir. Para terminar, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu aprendi uma vez com o Kirk Bennett. Ele é um cara muito 10 do IHOP casa de oração de Kansas City. É, ele ensina, viaja o mundo todo ensinando sobre oração, intercessão, sobre meditação na palavra. Ele tem alguns vídeos no YouTube, você pode procurar depois. E ele falou assim uma vez, olha, vamos comparar os tipos de oração com o tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Moisés tinha o pátio, que era onde ia todo mundo. Todo mundo podia ir no pátio do tabernáculo. Ele falou, esse lugar é o lugar da petição. Todo crente sabe pedir coisas para Deus. E não está errado. A Bíblia fala que a gente precisa, podemos e devemos, não precisamos ficar ansiosos, temos que fazer todas as nossas ansiedades conhecidas diante de Deus. Então, nós podemos pedir, ele é o nosso pai. Mas ele falou, a nossa oração tem que avançar. E aí você entra no santo lugar, onde só os sacerdotes entravam. E aí você tem uma representação da oração de intercessão. E a intercessão é uma oração que você intercede pelas nações, pelos povos, pelos doentes, pelos não alcançados, pela igreja. Você intercede por arrependimento, por avivamento. Ele falou, esse lugar é muito bom, mas as pessoas que só ficam nesse lugar, geralmente elas se tornam críticas e cansadas. Porque elas estão carregando um peso o tempo todo. Então, a nossa oração precisa avançar. A gente não encontra descanso num lugar de intercessão. Então, nós precisamos avançar. E aí você chega no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entra e onde está a presença de Deus. Aí você tem a oração de contemplação. Aí você encontra descanso. E quando você chega nesse lugar, não tem muita coisa que importa. Na verdade. Não tem muita coisa assim, que você está pensando quando você está nesse lugar. É como se você se juntasse ao que está acontecendo no céu, onde todos os olhos dos seres viventes então, estão apontados para quem está no trono. Os anciãos estão jogando as suas coroas diante daquele que está no trono continuamente. Os seres celestiais estão cantando Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. É basicamente isso que você consegue fazer. Porque todo o resto nesse lugar simplesmente deixa de ter importância. O dinheiro que você não tem para pagar suas contas, pouco importa. As doenças que você tem, talvez, você não está ali desesperado pedindo coisas para Deus ou intercedendo, você está ali, Deus, eu quero... Como Davi, estar na tua casa todos os dias e observar, contemplar a sua bondade. E nesse lugar, coisas acontecem dentro de nós tão poderosas que a gente não consegue mais ser a mesma pessoa. Você entende que você pode pedir, que você tem a obrigação de interceder, mas você sabe onde encontrar refrigério para a sua alma. Nossa oração precisa chegar nesse lugar. E a gente só chega nesse lugar com insistência. Pedindo, Deus, eu quero romper em oração. Eu quero romper em intimidade. Eu sei que o Senhor pode dar mais. Eu sei que eu posso perceber mais. E quando a gente vai para a oração, a gente vai muito preocupado em falar eu já atendi muitas pessoas que falam, eu não sei muito o que dizer. Acabou os cinco minutos lá, já acabou, não sei mais o que falar. Por que a gente tem que falar sempre? Por que a gente acha que num lugar de oração a gente tem que falar o tempo todo? E se você só ficar ali? Fechar os seus olhos e dizer, Deus, eu estou aqui. E eu quero perceber a sua bondade. Eu quero que o Senhor rompa a dureza do meu coração, a minha incredulidade, a minha preguiça, o meu orgulho por achar que eu já sei demais, que eu já percebi demais. Eu quero que o Senhor me ensine como quem ensina uma criança. Eu quero ficar no teu colo, eu quero lavar os teus pés, Senhor, eu entendi que aqui aos teus pés é o lugar mais alto que eu poderia estar. Nós queremos te observar, Senhor, nessa manhã. Queremos que o Senhor tome o controle das nossas emoções. Nós queremos nos unir, Pai, ao que está acontecendo diante do Senhor no céu. Queremos ser uma igreja apaixonada, Senhor. Não queremos que o Senhor seja um programa do fim de semana. Que não tem nada a ver com a nossa vida. Que não muda nada em nós. Nós queremos permanecer em Ti, Senhor. Porque nesse lugar, Pai, poucas coisas importam. o tempo, Senhor, para de correr as dores do mundo param de doer as minhas necessidades são tão banais, Pai porque eu estou olhando para o Senhor eu estou olhando para o Senhor e isso fala a respeito da Tua obra na cruz, Senhor. Foi para isso. Foi para que eu pudesse entrar nesse lugar. Foi para que o Senhor pudesse rasgar o véu do tabernáculo, do templo. O véu que nos separava, Senhor. E hoje eu posso entrar com confiança na Tua presença. Pai, nós oramos para que o Senhor desperte a nossa igreja. Que o Senhor nos desperte, Senhor, para essa devoção secreta, escondida, que ninguém precisa saber. Ninguém precisa ver, Senhor. Ela não acontece porque nós queremos recompensas. Ela acontece por amor a Ti, Senhor. Em alegria. Porque nós encontramos um tesouro. E os nossos olhos foram Totalmente cativados Pai Pelo que nós enxergamos em Ti O nosso coração foi totalmente tomado Uma coisa nós queremos Senhor é Habitar na Tua presença Todos os dias da nossa vida Que o Senhor gere esse amor Que consome tudo Na nossa igreja Que o Senhor esteja Senhor Nas nossas reuniões com o peso da sua glória. Que o Senhor se mova nas nossas reuniões de oração. Que o Senhor se mova nos nossos encontros bíblicos.
1: Nos nossos discípulos.